0: و از و سلام مجدد با همونطور که گفتم یک ویژه برنامه دبتی برنامه های روتین هر نداره در خدمتتون هستیم مهمانی رو دارم از آلمان خانومه سوف عزیز و در خصوص یک بررسی اجمالی آسیب شناسانه در مورد این ود روز با هم صحبت خواهیم کرد و فعالیت های ایرانیان داخل و خارج از کشور رو از نظرگاه ایشون که فعال معتبر حقوق بشر هستن در خصوصش صحبت اکسپ کردم درود بر شما. بابت <تصحیح> اون ممنون از اینکه وقت ارزشمند اختیار من منگ و مخاطبان این صفحه قرار دادیم مم. خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هستم. نیاز به معرفی چندانی خانم می ندارم. سوالی شناخته شده حقوق بشر هستند و از ازشون خواهش کنیم یک مرور اجمالی بر وضعیت جنبش انقلابی ایرانیان در 90 روز گذشته و فعالیت‌های به خصوص ایرانیان خارج از کشور و همونطور داخل کشور داشته باشن از نظرگاه ایشون من در خدمت هستم خانم خاطمی شما و دوستان
1: سلام ممنون از شما و درود میگم به همه شنوندگان این برنامه که در کنار ما هستن و قبل از پرچیزی تسلیت میگم به خانواده, خانواده های داغداری که در سه ماه گذشته عزیزانشون رو از دست دادن، فرزندانشون رو از دست دادن، اعضای خانوادهشون رو و یاد و نام تک تک اون عزیزان برای ما همیشه گرامی هست در مسیر دادخواهی در کنار این خانواده ها ما قدم برمیداریم، کنارشون هستیم و تلاش همه ما برای آزادی، و گذر از جمهوری اسلامی هستش و امیدوارم که بتونیم با برنامه های بهتر در کنار همدیگه فعلون داختر و خارج از کشور به طرف آزادی هرچی سریعتر کشورمون پیش بریم و فکر میکنم که این گفتمان هایی که در کنار همدیگه داریم مسلم می‌تونه کمک به هر کدوم از ما باشه برای پیدا کردن راه حل های بهتر و دراز مدتر. و ممنونم از اینکه شما هم این وقت رو گذاشتین خیلی متشکرم و خیلی دوستشم از تجربه شما هم استفاده بکنیم نظراتتون رو بگین من از دیدگاه خودم میگم نظریف چهارده سال هست تقریبا دارم به شورت خیلی مشخص در حوزه حقوق بشر فعالیت میکنم تحصیلاتم در همین زمینه ادام دادم در زمینه با کارشناسی ارشد حقوق بشر با توجه به اینکه از کشوری میام که حقوق بشر در اون تعریف نشده هر کدوم از ما به شکلی آسیب دیده هستیم و یا ضربه هایی رو در طی حتی اقل چه سال گذشته چه, چه سال گذشته خوردیم که تحصیلات دراز مدتش بر زندگی ما بوده من خودم از خانواده سیاسی میام که فعالیت سیاسی داشتن. در واقع انفصال از کار گرفتن پاکسازی شدن تبعید شدن و در سالهای تبعید پدر و مادرم به دنیا آمدم. به همین خاطر فکر می که در واقع صدای خانواده ها بودن شد یک زمانی حتی خود من زمانی که ایران بودم فکر می که من نمیخوام سیاسی باشم و باورم بر این بود که آسیب هایی که دیدم خانواده هایی در حالا چه خانواده خودم چه خانواده های مشابه که عزیزانشون رو از دست داده بودن یکی از دوستای خانوادگی ما چهار تا فرزندشون رو در یک سال در دهه شست ادام کردن و همه اینا اتفاقاتی بود که دیدم آدمهایی هستن توانمند آدم های هستن وطن اما چجوری توی این در واقع کشور سرکوب شدن از طریق حکومت و سالها مورد تبعیز قرار گرفتن و شاید این در توان روی من نباشه. ولی در اون روند زندگی اجتماعی اونجا دیدم که هر حرکتی که ما داریم انجام میدیم در جمهوری اسلامی در قالب جمهوری اسلامی یک حرکت و یک عکس سیاسی تلقی میشه. ما هست اگه فکر کنیم که ما سیاسی نیستیم در نهایت اگر که ما بخواهم وجدان آگاهمون رو بهش باور داشته باشیم حرف بزنیم و به واقعیت ها بخواهم اتقا بکنیم مسلما ما هم در یک پروسهی قرار میگیریم که دید حکومت ما یک فعالیت سیاسی داریم انجام میدیم و این حرکت خب به در دراز مدت برای من شخصا این بود که حالا در قالب یک گروه سیاسی نخوام تعلق بگیرم اما باور داشته باشم به مبانی حقوق بشر و صدای مردم کشورم باشم به همه خاطرم سالها فعالیت کردیم حداقل از خارج از کشور میتونم بگم در سازمان ملل در شورای حقوق بشر از سال 2012 حضور داشتم بارها میدیم با کشورها صحبت میکنیم اما نمی که چشمشونو باز بکنن حالا با توجه به منافعی که داشتند، بسیاری از اونها یا باورشون این بود که حداقل حداقل یه گفته خیلی یک امنیت نسبی در خواهر میانه داره اونجا حداقل برقرار هست و با این آشوبی که در خواهر میانه هست نمیخوام مشکلات بیشتر باشه. بشه از کشورام که علنا اعلام می‌کردن که حتی در خود سازمان ملل نماینده خصوصی اعلام می‌کردن که خب باید استیج در واقع بده کشورهاشون نظر و بدن و بعد از اون شاید بتونم موذگیری بکنم و عملا در خیلی از اون جاهایی که ما ازشون انتظار داشتیم این کار را اما نهایتاً از شروع جنبش در واقع با کنش شدن محسا امینی، از شروع این جنبش در سه ماه گذشته کشورهای دیگه هم به باسطه در واقع فضای مجازی و امکانی که در اختیار ماها بود حتی فعالای داخل و خارج از کشور و هر کدوم از اونهای که در, در نقش شهر خبرنگار قرار گرفتن، این آباستازی رو انجام بدن و اونها عملا دیگه نمیتونن چشمشون رو ببندن یا منکر این بشن که در حکومت جمهوری اسلامی این نقض گسترده حقوق بشر داره اتفاق میفته. خب این اتفاق من دید خودم میخواستم به این مسئله اشاره بکنم که چرا حالا خب یک سری نا ها وجود داره یک سری امیدهایی وجود داره که خب ما آگاهی دادیم در ارتباط با مسئله شورای حقوق بشر و در روزی که کمیته حقیقتیاب اونجا تشکیل شد طی قدنامه خب خیلی از ایرانی‌هایی که به ما پیام میدادن یک دفعه خیلی خوشحال شدن بعضیا فکر می‌کردن فردا سازمان ملل وارد ایران میشه بعضیا انتظار داشتن که سازمان ملل نقش در واقع انقلاب ایران رو به اخته بگیره و بعد هم اگر که می دیدن مثلا امکان پذیر یک سرخوردگی به وجود می و اون فضای سایبری در فضای مجازی حملات خیلی گستردهی رو شروع کرد به انجام دادن و اون جنبش انقلابی رو با حملات به کردستان و بعد از اون هم حملات به خیابان و صدور احکام بسیار سنگین و اعمال مجازات اعدام باعث شد که یک سرخوردگی و یک ترس قابل درک هست رو در فضای اجتماعی بخواد به وجود بیاره و ارزش کردن فعالیت های خارج از کشور و ارزش کردن فعالیت های بین الملد. من رسشم نظر شما در این رابطه بدونم. از دید من تمام این فعالیت ها اگر که نبود همین الان حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی مسلماً خیلی از رفتارهای خشونتوار بیشتری رو اعمال میکرد. و حتی با وجود اینکه سعی میکنن مسئولین جمهوری اسلامی سالها مطرح کنن که براشون حرکت غربی و یا دید نگاه جامعه غربی اهمیت نداره و ولی در واقع اونها دارن تلاش میکنن که در مجامع بینامدن این رو نشون میدن که حقوق بشر یا حقوق بشر اسلامی در ایران وجود داره و این پارادوکس در رفتار و گفتار جمهوری اسلامی به شدت دیله میشه و خب اهمیت این که خب ما به عنوان فعالیانی که حتی فعالیت میکنیم یا حتی هر شهروندی که در واقع داسگاه هست و خواهان این انقلاب در کشور هستش چه کاری میتونه انجام بده و این بیارزش ارزش کردن اونها که باعث به وجود بردن یک حس سرخوردگی در جامعه میشه به یک حس ترس، یک حس نگرانی، یک حس دلخوری ما در این رابطه جناب توکل چه کار میتونیم بکنیم؟
0: من خیلی سوال اتفاقاً از شما دارم چون به نظرم علت همه این ماجره که ما آگاه نیستیم راویتش یعنی شما حتما, حتما خیلی بیشتر میدونید که اینا چه سرمایه گذاری رو در ژنو کردن برای همون ایامی که قرار بود به صلاح این کمیته حقیقت یا با اون نام تاریخ تسبید بشه آره چقدر بیدون آقای قریب آبادی اومد نمیدونم قرارهای متعددی با کشورهای مختلف با پاکستان با چین تلاش بسیار بسیار زیادی کردن که این قطعه تصویب نشه و بعد که تصویب شد اومدن جوری القا کردند که حالا فردا قرار کمیته حقیقتی ها بلند بیاد ایران و یه خبر دروغ رو به جوری همه خیلی از این پخشش کردن به خاطر اینکه وقتی که خب دروخ بود وقتی که مردم متوجه نبودن آقا این مثلا داستان چیه این کمیته وظایفش چیه و چه اتفاعی قرار بیفته؟ یه توقع بی رو درست کردن دقیقا برای اینکه این, این کار رو بی ارزش یعنی طب. وقتی من اومدم مثلا اعلام جهانی حقوق بشر رو توی صفحه مپارسیش رو منتشه کردم بچه درست کردم منتشر کردیم حتی خیلی از ایرانیان نمی نمیدونستند که آقا این اعلامیه جهانی حقوق بشر یه داستانه شورای حقوق بشر سازمان ملل یه داستان دیگه است و این آگو بلت آگاهی که ماها داریم در خود منم خیلی در خلعت موارد نمیدونم باعث شده که رژیم دقیقا تلاش بکنه که کار شما ها رو در خارج از کشور بی‌ارزش بده دیگه ای بابا اینا فقط دنبال بیانیه و قدونا در حالی که اگر همین تلاش ها نبود به راحتی اینها یعنی اون اتفاقی که افتاد و ها زحمت کشیدید بعد از آبان 98 و اون دادگاه به صلاح که تشکیل شد در خارج از کشور و سایر فعالیت‌ها سبب شد که این سری اینها نتونن به اون شدت جنایت کنند خب این ولی خب ما ناآگاهیم خیلی اطلاعاتمون کمه برای همین من فرصت حضور شما رو میخوام مختنم بشمرم که یک کمی بچه ها آگاهی بدیم در این زمینه و اگه اجازه بدیم یک کم متمرکزیم روی این داستان کمیته حقیقتی در قدم اول که ببینیم اصلا چی هست با چه تلاش هایی شما این کار رو پی بردید تا به نتیجه برسه شما و دیگر بشر و چه چشمندازی برای این لاستان کمیته حقیقتیاب هست و بعد خیلی سوال داریم مثلا بحث کفالت سیاسی زندانیان سیاسی خب خیلی ها نامشخصه در ایران برای خیلی از بچه ها نامشخصه اهمیتش نامشخصه سیستم کاریش نامشخصه به نظر من رژیم از این خلع اطلاعاتی که با آگاهی که ماها در هر زمینه مختلف داریم داره استفاده می‌کنه. که بین ما تفرقه بلازه و اون فعالیتهای اسیل رو خونسا بکنه و ضعیف نشون بده تا شماهایی که دارید اونقدر زحمت میگشید یه شهر بشید و یه ادامه ندید یا سوست بشید من اگه اجازه بدید میخواستم بیشتر از حضور شما استفاده کنم و اطلاعات شما و مطمئنه که اگر ممکنه یکم در مورد داستان کنویته حقیقت یا از ابتدا تا الهانش و آیندهش یکم بچه ها رو به فرمایید خیلی ممنون میشه چون شما درستان در کارش هست
1: ممنون مهم. حتما ببرید چند تا مسئله هست من میخواستم اشاره بکنم من خودم اول از هم باورم اینه که تغییر و انقلاب و یا تغییر گذر از یک حکومت و یک رژیم در دستان و خواست مردم داخل یک کشوره. یعنی بر اساس اون خواست مردم بدون واسطه یعنی باور این نیست که بعد یک کشور دیگه بیاد و وارد مداخله بشه که بخوایم ما از جمهوری اسلامی بکذاریم و خب این باور شخصی منه حالا اینی که بعضی از کشورها بتونن همصدا باشند باشن یعنی صدای مردم کشور ایران باشن خب این یک موضوع خیلی خازم اهمیتیه که چون سالها خود این نفاق رو و این تفرقه رو به شکل خیلی سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده مسئولین جمهوری اسلامی انجام دادن که بین ما بخاطر تفاوت نگرشی، تفاوت مذهبی، تفاوت در واقع فرهنگی و تفرقه بین اقوام مختلف ایران بخوان این تفرقه ها رو به وجود بیارن و در نهایت بخواد در دراز مدت یک تأثیری بخواد داشته باشه که ما از هم دور بشیم. بزرگترین دستاورد این جنبش برای من به شخصه بعد از این همه سالی که دارم در فضای مجازی بین ایرانی‌ها هم میبینم همین لبخند هم‌تنان‌های من هست که به همدیگه وقتی تو خیابون میرسیم لبخند میزنیم. این دور شدنه که از ما سالها گرفته بودن و غیر قابل تصوره بزرگترین و بهترین حس رو در برلین داشتیم از ایسکار قصه که با هم راه میرفتیم همه به هم لبخند می‌زدن شما هم دارید میاید دارید تظاهرات و اون تظاهرات بدون اینکه اصلا در نظر بگیریم کسی که خالصن طلب طلبه چپ مجاهد یا هرکی مردم کنار همدیری رفتن این تنفری که اونها سالها باعث شده بودن که در واقع در مردم به وجود بیارن دوری حتی طرففر نه دوری هر از صحبت کردن هر از بیان کردن و این ناآگاهی در واقع یک شرایطی رو به وجود اوورده بود که خب مردم فاصله بگیرن آگاهی سازی در جامعه چرا مشکل بشه و با دسترسی به اطلاعات در کشوری که همه چیز فیلتر میشه و با ممیزی باید چاپ بشه یا دستتی به وبسایت ها درست انجام نشده. خب آگاهی هم به همون اندازه آگاهی بیشتره و حتی ما سرچ کردن رو جستدود کردن در یک فضای مجازی رو ازش فاصله گرفتیم خیلی هستم هم با گفتم اکه اتقا نکنید به هر کی که حتی من میزنم برید سرچ کنید دنبال کنید آیا این اطلاعات درست هست یا نه خب ای هستش. از اون طرف سالهای مختلفی خوب فعالیت‌های زیادی انجام شده بود در ارتباط با سازی در ارتباط با نصب گسترده حقوق بشر در ایران به خصوص بعد از زمان 88 و اون سبز شده که خب گزارش های مختلف نوشتاری، در واقع اورال نوشتنی و گفتنی در شورای حقوق بشر بشنبارها منتقل شده بود از طریق ارگان مردم نهاد یا ارگان های مستقلی در طرف کشورها نبودند با توجه به اینکه خب ساختار سازمان ملل بر اساس خاص کشورها و روابط و سیاست کشورها در شکل گرفته به مرور زمان تغییرات مصبتی در اون به وجود اومد که خب بتونن ارگانهای های مردم نهادن به مبازات کشورها و دولتها فعالیت داشته باشن و صدای مردم باشن چه بسید که خب خیلی از کشورهای از جمله ایران و خیلی کشورهای مشابه عربستان، سعودی و غیره نمیتونستن مردمشون بیان و خواستاشونو بیان کنن خب که در واقع بعضی از اون انجیوها و ارگان های مردم نهاد یا ارگان که غیر دولتی بودند که در واقع مقام مشورتی در اپوزک داشتن اون شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل اونها میتونستند در مقام مشورتی بیانیه اعلام بکنن نشست های موازی برگزار شد نمیتونم برچه بکنم حداقل در سالهایی که خود من در سورا بودم و کار میکردم اونجا. چقدر نشست برگزار شد، چقدر اطلاع انجام شد، چقدر حالا لابی یک مقدار که بار هم داشته باشه. اما صحبت با نمایندگان کشورهای مختلف بود و من شخصا دیدم و شاهدش بودم. خب خیلی از افرادی که قبل از ما فعالیت کردن، همزمان با ما و بعد از ما همین کار رو ادامه خواهند داد. اونها فعالیتاشون رو نمیشه نادیده گرفت و این اتفاقی که اتفاقی یک شبه نبود. بعد از دهه شهر که خب کشتار گسترده صورتگیره فرای در واقع افرادی که سیاسی بودن و جمهوری اسلامی اونها رو حذف کرد و در واقع در ادامه های دست جمعی خانواده ها تلاش کردند که دادخواهی داشته باشند، و این امکان پذیر نبود و سرکوب شدن و صداشون شنیده نشد های بعد که سعی کرده این رو با اطلاع به سازمان ملل منتقل بکنن و سعی بکنن از کمیته‌ها و امکاناتی که هست استفاده کنن متأسفانه بعد واقع بیران راجع اتفاقات صحبت بکنیم اون بازخوردی که باید انجام می‌شد و رفتاری که انجام میشد اتفاق نیفتاد و اونها نمی‌آمدن یک کمیته یا رو در ارتباط با واقعه با و حادثه‌ای که قبلا اتفاق افتاده به وجود بیارن و این الان این حرکت ها و ها حالا با توجه به حمایت از حداقل کشور آلمان به صورت مشخص که خوب یک از قوی‌ترین و قدرتمندترین کشورهایی هستش که در حوزه اقتصادی و سیاسی در اتحادیه اروپا نقش داره با این پیشنهاد این قدنامه در واقع به شورای حقوق بشر ارائه شد به رأی گذاشته شد و اون کشورهایی که در واقع امکان رأی دادن داشتن راجبش صحبت کردن در واقع ارگانی که غیر دولتی بودن و بسیاری از ایرانی ها و غیر ایرانی ها فعالیت کردند، اطلاع کردند، با کشورها صحبت کردند و نماینده کشورها نهایتاً این رأی مثبت رو در واقع اون میزان رأی مثبت نسبت به منفی که بالاتر بود، قهرمان تصدیف شد. و یکی از موارد مطرح شده در قدنامه که چین در اون نشست به اون مخالفت داشت به وجود آمدن این کمیته حقیقت‌یاب بود خب کمیته حقیقت‌یاب نه این نقشی رو داره در واقع اون راک سوورینیتی در واقع حق حاکمیت کشور فکر می‌کنم به فارسی میشه که در واقع بتونه که هر کشوری هر حکومتی یه حق حقوقی در استانداردهای بین‌المللی داره که خب یک نهادی مثل سازمان ملل به این راحتی نمیتونه وارد یک کشور دیگه بشه و بگیره که مثلا یک حرکت اجرایی رو بدون همکاری با کشورها داشته باشه وگرنه خب یک اتفاقاتی مثل زمان جنگ جهانی دوم دوباره رخ میده و مسبب خب اختیارات بین المللی تا یک محدودیت‌های مشخص خاص خودش رو داره اونها بعد از اشتباهات و وقایعی که جنگ‌هایی که در بعضی از کشورها اتفاق افتاد با حرکت که سر از خود بعضی از اون کشورهایی که حقه وتو تو داشتن سعی دارن میکنن که جلوی این حرکت های ناگهانی و جنگ ها رو بگیرن یعنی تلاششون در واقع بر این مسئله هستش ولی در این حال دارن تلاش میکنن که وضعه حقوق بشر رو به خود بدن خب یک روابط دیپلوماتیک هست یک سری محدولیت دارن ولی ارزشش برای این هستش که ما در جمهوری اسلامی هیچ فضایی رو برای دادخواهی نداریم اگر که ما همین الان ببینیم افرادی که بازداشت شدن حتی امکان اختیار وکیل ندارند یعنی وکیل خودشونو به ندرت بوده کسی که خودش انتخاب بکنه وکیلهای انتخابی از طرف حکومت هستند نه اسمشون مشخص کیه نه با خانواده ارتباط دارن نه اطلاعرسانی میکنند و حتی بسیاری از اون وکلا در جلسات دادگاه در نقش بازجو قرار گرفتن و آمدن متهم و باز هم بهش تفحیم اتهام کردند و تلاش روشن که اون اتهام محاربه رو بهش رابط بکنن خب یعنی اینجا ما میدیم ما حتی وکیل مستقل نداریم قوه قضایی مستقل نیست دادرسی امکان پذیر نیست و یک قوه قضایی برای خودش حکم اعدامی رو صادر میکنه یک حکم محاربه رو صادر میکنه و افرادی که در حال اجرا هستن بدون اطلاع به خانواده این حکم رو اجرا میکنند، فردا تماس میگیرند، خب ما فردا شما رو ادام کردیم، به جسد در فلانجا هست، خاکسپاری هم کردیم. حتی این حق در واقع دیدن خانواده رو ازش می‌گیرن. یعنی تمام این سیستم از اول، از ای که داره بازداشت می‌کنه، از ای که حکم می‌ده، نحوه سرکوب کردن، تمام اینها ضد انسانی هست. حالا در تمام حقوقی شما در نظر نگیریم، حقوق بین‌الملل رو در نظر نگیریم، پسنی به ما نشون میده نه در سالهای قبل نه الان ما امکان دادخواهی در کشور نداریم کمیته حقیقتیابی که در واقع بین یا چهار نفر مشخص از طرف خود شورا در واقع دارن انتخاب میشن یک کمیته حرفیی که در خوضه مختلف متخصص هستند حقیقتیابی، حقوق کودک حقوق زنان مسائل مختلف حقوق اقلیت‌های های جنسی، جنسیتی با اون تیم کار میکنن این یک کمکی هستش که اگه من نوعی یک نفری رو در دا داشتم که تعرض بوده یا بهش تجاوز شده یا تحت در واقع خودسرانه بوده یا در واقع خیلی حتی مفقود شدم اطلاعی ازشون در دست نیست یا کشته شده میتونم به جنگ خودم به تنهایی بجنگم جنگم همه اینها رو در دا یک دادگاه بخوام ثابت بکنم به حمایت یک نهاد بین که در اون قدرت بینا رو داره میتونه حقیقتیابی بکنه استناد به مدارک و شواهدی که وجود داره اونها رو ثبت بکنه ثبت جنایت و صحبت راجع به جنایت یک بخش اعظمی رو یک قدم بسیار بزرگی رو در دادخواهی برمیداره این همون فرهنگی هستش که جمهوری اسلامی سالها از ما دریغ کرده و حتی به ما این رو قالب کرده که من این کار میکنم شما هم کوچیکترید حقی ندارید نه حقی بکنیم و به یک حافظه کوتاه مدت سپرده که ما نهایتش بخوایم دو یا سه روز اون رو بکنیم یک کیسه خبری چهار روز نهایتش تا 40 یک فرد و دوباره اون هم بشه تکراری و نامی و یک عددی که بین تمام اعدادی که کشته شدن قرار بگیره اما ما باید به این کایان بدیم یعنی که ما از نه فقط قاضی که خود صادر کرده نه کسی که اومده اون در واقع طناب دار رو کشیده نه اون کسی که تیر زده تمام افرادی که در این بازی زمانی در حکومت در قدرت هستند اگر که نهادهایی هستند که مثلا ارگان پلیس یا جایی جا هستش که حالا جان در واقع اون بسیجی ها در که دارن در واقع در بازارشون خود نقش دارن اعمال خشونت میکنن تهدید میکنن اسامیشون مشخصه محل کارشون مشخصه اطلاعاتی ازشون هست اینها همه ثبت میشه و این افراد افرادی که تک تک از اون فردی که داره منتقل میکنه و بعداً نمیتونه بهش متعید بشه بگه من نبودم و من نکردم ما این اسامی ثبت میشه و این اسامی چند کمک میکنه ایران اولین کشور نیست که این کمیته حقیقت‌یابی رو داره در کشورهای مثل لیبی قبلا اتفاق افتاده به عنوان مثال در ارتباط با سوریه شاید حرکت‌های آنی نباشه شاید من الان نمیدونم فردا یک نفر داره اون بازداشت میشه اما یه خوبی بسیار بزرگی داره اینه که ما حداقل در این روند تا اثبات و ارائه گزارش ها مثلا توی همین حملات سایبری گفته بودن که این حرکاتها هست است خاطر که یک سال طول میکشه یا دو سال طول میکشه تا گزارش اصلی ارائه بشه نه گزارش های کوتاه مدت کمیته به شورا ارائه میشه در بازههای مختلف زمانی آگاهسازی برای کشورهاست و اینجا کشورهایی که حتی از جمله آلمان که الان داره میگه من مدعی هستم و کنار مردم ایرانی ایستم و ولی بخواد روابط تجاری و اقتصادیشو با ایران در ادامه بده و اسامی افرادی که در اون نقد گسترده حقوق بشری نقش داشتن از جمله بسیاری از افرادی که در سپاه نقش داشتند و وارد حوزه درگاه دادخواهی، شناسایی و یا تحلیل میشن، اونها بعدا نمیتونن باهاشون مراودات مالیشون رو دادن ویزاشون رو رفت و آمد اون افراد رو به راحتی و امکان پذیر بکنن و این کشورها هم که اگر که مدعی هستن یا راجع به مسئله حقوق بشری دارن صحبت میکنن باید اون منفعت اقتصادیشون که اولویت اولشون هست رو آرمارون کنار بذارن و این پروسه دادگونی فقط یک حرکت سمبولیکی نیست که بخواد اتفاق بیفته ما به استناد اون اسنادی که وجود داره فردی که خلاص خارج از کشور میشه با مراجعه با این اسناد در واقع به های مختلف بین‌المللی که هستن یا در هر کشوری که هستن اون فرد رو یا افراد رو ارجاع داد اگر که گذر اتفاقی که هست مثلا انقلابی که در ایران رخ بده فردای آزادی در دادگاه‌های رسمی داخل کشور میشه از اونها استفاده کرد و بعضی از کشورها از این استفاده کردند با توجه به این اسناد دیگه یعنی اون فرد اگر که میخواد داره تیر بزنه به جای اینکه درجا اقدام کنه و فکر نکنه مجبور ده بار فکر کنه بزنه آیا میتونه آیا عواقب براش داره حالا نه اینکه فقط به خاطر میگم ما نمیایم خارج از کشور ولی همیشه که اینجوری نمی‌مونه این شرایط تغییر میکنه. اینها در واقع یک عواقب داره و همونطور هم مثلا برای بعضی از کشورها از جمله افرادی که در سوریه نقش داشتند در اون نقص گسترده حقوق و که در سوریه بود بعضی از افرادی مثلا به آلمان مراجعه کرده بودم و الان پرونده دو نفر از اونها در های آلمان فعال هست زمانی که ما بودن تقاضای شهروندی بکنه توی اون بک‌گراند که انجام داده بودم و گذشته در برده بود اون آدم الان دادگاهی شده و این پروسه حقیقتراهی و دادخواهی داره ادامه پیدا میکنه روند دادخواهی آروم, آروم تغییر کرده همونطور که در ارتباط با اصدالله نوری الان این اتفاق اینجا افراد. هر هرچقدر این سیستم هنوز هم کامل و سرد درست درست اتفاق نیفته و مشکلات خاص خودش داشته باشه یا افراد دیگه که مثلا حالا در ارتباط حمید نوری و ام ام اصدالله که در بلژیک بود این اتفاق کمک میکنه که اینها چند بار فکر کنند متاسفانه افرادی که در دست قدرت در حکومت هستن خودشون زندگی رو به مردم و داخل کشور سخت کردند اما اقوامشون، فرزندانشون و خانواده هاشون در بهترین کشورهای دنیا در حال زندگی هستن با منابع مالی و اقتصادی مردم داخل ایران و خب اینها آرمارون پاسخگو میشن من خیلی
0: ممنون توضیحات خیلی جامعه تو. من برای اینکه چند تا چیز دقیقاً شفاف مشخص شه، چند تا سوال کوتاه می‌پرسم، خواهش می‌کنم متوجه اینه که موضوعات زیادی داریم که بهش بپردازیم، اگه کوتاه جواب بدیم ممنون میشم پس این کمیته حقیقت‌یاب الان تشکیل شده یا نشده؟ علیرضا، این
1: یکی روند اداری دارم برای استخدام. در حال تشکیله، ولی به محض اینکه این اعلام یعنی اعلام می‌کنن، خیلی سریع اعلام میشه. ای در بحث یک روز یا دو روز چون خودتونم میدونید روند کار اداری اینجوری یک مقدار زمان بر هستش
0: و دوم اینکه این, این کمیته حقیقتیه آیا لزوما باید بیاد ایران یا از بی اگر بهشون راه ندن میتونه کارشو در بیرون انجام میتونن
1: کارشون رو انجام بدن یعنی ما این قابل پیشبینی بود که قبلا هم به گزارشگر ویژه موضوعی ایران اجازه ورود نده بودند و براشون شرح کرده بودند که اگر هم شما بخوای بیا جایی که ما میگیم با ما حضور پیدا می خب این اصلا امکان پذیر نیست چون با هم اون که در مورد تعرض قرار گرفته یا مورد خوشونک بوده اصلا نمیتونه با حضور این نوع بازجوها بتونه صحبت بگه و طریقت‌یابی وجود نداره و این هم قابل پیشبینی بود به اساس وزارت امور خارجه گفتن ما اجازه ورود نمیدیم ولی اونها در کشورهای مشابه با ایران این حرکت رو و این مکانیزم رو به وجود آوردن و از راه دور هم با افراد در ارتباط هستن و این امکان رو
0: میذارن خب ببین حتی الان توضیحاتی که شما دادین دو تا رایعه خیلی خیلی گسترده و مهم رو الان برای بچه‌ها روشن یعنی به محض اینکه این بهطلاح کمیته ببخشید این قتننامه تصویب شد یه به زیادی از همه سحات این فلانس و فلان دوسه میگم حالا همشون سایبری بودن لزوم ولی ممکن آدم فریب خورده داشت و که کمیته حقیقت یا قرار فردا بیاد یا این هفته قراره بیاد تو سوپارت مستقر مستقرشه مردم بلند این برین جلو سفارت سوئیس مثلا و تظاهرات کنیم یا این که کمیته حقیقتی ها حالا سوال بعدی من این. کمیته حقیقتی ها وقتی گزارشش رو بده به کمیسیار عالی حقوق بشر سازمان ملل بعد اون وقت اجازه پیدا میکنن کشورهای دیگه که بیان با به اصطلاح نقض و حقوق بشر به صورت برخورد نظامی وارد عملیات نظامی بشن اینم باز در مورد خیلی صحبت شده من این سوال دارم آیا واقعا چیزی حرف
1: نتایج این من فکر نمی کنم فعلا در اون حد باشه مثلا ولی کمک میکنه برای اتهاماتی از جمله جنایت علیه بشریت یا مثلا در مواردی که حکومت از در واقع ابزارالات جنگی علیه مردم خودش استفاده کرده باشه اثبات اونها در اثبات حقیقت و در نتیجه گیری هایی که بعداً اتفاق میفته میتونه تاثیرگذار باشه الان در این موقعیت پیشبینی کردن چیزی که در دو سال آینده یا یک سال آینده یا چند ماه آینده هنوز بدون استناد صحبت کردن من و مدارک و ادلهای که وجود نداره خیلی سخته و یکی از مسائلی که خیلی مهم هست اگر که کشورهای دیگه بخوان وارد عمل بشن تو حوزه جنگی زمانی اتفاق میفته می نزدیک تر بشه که اتفاق بیفته که بتونه ثابت بکنه حکومت جمهوری اسلامی به عنوان مثال برای صلح جهانی خطرناکه به عنوان مثال حرکت‌هایی که شاید در با پهپادها در رابطه با اوکراین یا روسیه و غیره انجام میده میتونه اونو همزمان به اون سو ببره چون بعضیا حمله میکنن میگن حرکت‌های شما یا در واقع این انقلاب جنبش ایران باعث جنگ در ایران چون نه این نیست حرکت‌هایی که جمهوری اسلامی داره انجام میده و دخالت‌های نظامیش در کشورهای همسایه و یا کشورهای دیگه از جمله اوکراین یا از جمله کشورهایی که مثلا مثل سوریا یا غیره بوده وقتی بتونن اثبات بکنن که دخالت در واقع جنگی داشته یا در اون زمانی که مثلا کشورها فرض کنه به توافق در این مسئله حتی نیستن و همزمان با همین جنبش‌های ایران باشه شاید ما را به اون صوبه برای که ثابت بکنه رفتار و حرکت این حکومت در داخل و خارج از کشور خودش هم زده مردمش هم زده تایر مردم کشورهای دیگر ولی فعلا در این روند تا جایی که من شخصا اطلاع دارم این یک پروسه یابی و ادالت خواهی هستش مثل مثلا دادگاه ایوان تریبونال که انجام شد یا دادگاه آبان که انجام شد که این امکان به لحاظ بینومنلی وجود داشت اینها را برای ثبت جنایت انجام دادن تا بتونن بهش استناد بکنن
0: دقیقاً خیلی ممنون از شما. واقعا اینا رازمه که ها بدیمن که از این به بعد هر شایعه‌ای هر واقعا برن فکر چک کنن رو به رو با میدونی چرا چون یک رو ایجاد میکنن بعد که این بادکنک ترکیده میشه کلا همه جامعه نسبت به این حرکت های که داره انجام میشه و واقعا زحمت داره کشیده میشه پشتش مطمئنا اگر نهادهای حقوق بشری فعالان حقوق بشری مثل شما نبودن به اینجا نمیرسید که کلا جامعه دلسرد سرد نسبت به حد فعالیت درستی که در خارج از کشور داره انجام میشه من یه سوال دیگه دارم در مورد این بحث کفالت سیاسی هم. اگر
1: فعالیت یک موضوع رو اشاره بکنم من. مثلا من از دوستتون منم یک یک یکی یک یک از آدمهایی هستم که در تفاوت حقوق بشری میگم خیلی دوستان که خب خیلی فراتر از های من فعالیت داشتن سالها نمیشه جنوتی گرفت راه حنمون از اون فعالیت متقابل من شخصا قدردان تک, تک این فعالیت ها هستم با وجود تمام تهمت ها و فشارهایی که حکومت রাজাকারسال ها وارد بکنه. یک خواهش داشتم در ارتباط با ارائه مدارک و اسناد جنایت اگر که الان کسی میخواد ارتباط برقرار بکنه در شرایط فعلی با گزارشگر ویژه ایران هم میتونه در ارتباط باشه آقای جاوید رحمان و ایشون سالها در کار کردن گزارش بسیار تاثیرگذاره و در این نشست که این دفعه داشتیم در واقع ارائه دادن حالا تا زمان کمیته همه منتظر نمیخوام باشن تا یک اتفاق اتفاقی این خودش یک روند اینا و با همدیگه دیگه همکاری کمیته هم اعلام کرد با اونها ارتباط بگیرید تا جای ممکن سعی کنید از در واقع مسیرهای امن استفاده بکنید ایمیل‌های ایمیل‌هایی که اطلاعات شخصی شما بعداً در واقع درج نشه، حک نشه، تحت خطر قرار نگیرید به هر نهاد یا آدمی که بخواد مستقله و اگه نمیشهست یا اتمینار ندارید مدارکی که میتونه شما رو تحت خطر قرار بده رو لطفا ارائه نکنید مطمئن بشید از راه های ارائه شده یا ایمیل یا شماره تلفن هایی که بهتون میدن چون متاسفانه توی این چرخش اطلاعات در فضای مجازی من خودم شخصا بارها انقدر همین مسئله استفانه سوئیسو که مطرح میکنه یا خیلی چیزای مشابه دست به دست میشود و باعث یک شوک خبری میشه که اصلا به اون حجم خبری نمیشه در جا مبارزه کرد و مطالعه کنید جهت مشابه کشورهای مشابهی رو که همچین کمیته رو داشتن ببینید چه کار کردند چه اتفاقاتی افتاده و به نظرم یک بررسی تاریخی می‌تونه در این رابطه به ما خیلی کمک بکنه
0: ببخشید در, در با یه توضیح هم در مورد این بحث کفالت سیاسی زندانیان سیاسی که در صورت نماینده پارلمان اروپا در انجام میشه، این یه رس به سلا توزی چه تأثیری داره و چه مکانیزم حقوقی داره در واقع
1: رو بخوام برای خود من یک موضوع جدید و جالب بود به خاطر اینکه خب ما خیلی کمتر راجع شنیده بودیم سالهای قبل هم اتفاقات زیر در ایران می‌افتاد این حرکت مونتاژمی که داره اتفاق میافته و الان خیلی از ها حتی میپرسند از سوالی حالا خود من هم ارتباکاتی داشتم که خب چه کسی یا چه کسایی هستن چه فردی در خطره و این خیلی قشنگه که این در یک کفالت سیاسی و در واقع مسئولیت ارتباط برقرار کردن که در یک جایگاه سیاسی و دیپلماتیک هستش مسئولیت ارتباط برقرار کردن با حکومت‌های خودمختاری از جمله جمهوری اسلامی پیدا می‌کنه که بتونه از حقوق افراد دفاع کنه سال‌های قبل فکر می‌کنن اشتباه کردن سال 2003 این اتفاق این حرکت به وجود اومده به لحاظ حقوقیش که اومدن در نظر گرفتن حمایت پارلمانیانا در واقعش که در چیز هستند پالمان ها هستن از نماینده های پالمان دیگه که در کشورهای های تحت،, تحت خطر هستن مثل ترکیه که اون زمان مثلا تحت فشار میذاشته برای حمایت این نماینده از اون نماینده ها بوده حالا این اکرسی تغییر کرده و برای افرادی که در خطر خیلی قریول وق ادام هستند یا جرایم سنگینی که الان مثلا مثلا ماراربه داره جمهوری اسلامی صادر میکنه به صورت خیلی گسترده برای مترنی اونها پرونده اون فرد به احده میگیرن و میگن که من کفیل سیاسی هستم و اگر که پرونده باشه ارتباط با در واقع خانواده و یا وکیل میتونن برقرار بکنن در جایگاه بین و میتونن اطلاع رسانی راجع وضعیت اون فرد بکنن با سفارت و کنسولگری در ارتباط هستند و اونها رو پاسخگو میکنن و در واقع اون بروز رسانی اطلاعات و اینکه کشور رو موظف پاسخگویی میکنن یعنی که در یک سکوت خبری این جنایات اتفاق نمیفته مثل اتفاقی که بخوام بگیم احکامای گسترده بخواهن انجام بدن در افراد اما کسی راجع بهشون نشد و ندونه چه خبری اتفاقی افتاده و این مسئله خیلی در واقع از عزیز خود من به شخص حالا نظر شخصی منه فکر میکنم که این میتونه خیلی حتی, حتی حائز اهمیت باشه وقتی یک فردی که از یک پارلمان هست از مجلس هست میاد و به یک کنسول کنسول در واقع داره نامه‌نگاری وضعیت حقوقی رو در واقع می‌خواد جواب میخواد و داره باش مکاتبه میکنه اگر که اونها جواب ندن حتی افرادی که در اون کنسول هستن اینها نام افرادی که در کشورها هستن رو دارن دیگه پس اینها هم در همون روند نقض گسترده حقوق بشر نقش دارن. یعنی فقط نمیتونم حکومت ایران از داخل کشور نخواست جواب بده. تمام این افراد اساساً میشور میتونه با هم بعداً منتقل بشه به همون کمیته حقیقت‌یاب به سادمان ملل و هایی که دارن بررسی میکنن دردت حقوق بشری ایران رو که اون افراد مجبورن الان فکر کنن قدمی میان بردارن چند بار باید بیش فکر کنن و بعد تصمیم بگیرن چون میدونن عواقبی در انتظارشون هست این به این معنی نیست که این فردی که در مجلس میتونه پاشو بره ایرانو آزاد بکنه نه همه روابط دیپلماتیکه در روابط دیپلماتیکه از اهرم‌های اجرایی به اون دیدی که عموم ازش انتظار دارن اتفاق نمیافته بعد واقع بینانه بهش کرد نه انتظار خیلی بالایی داشت نه که ناامید شد. داشت ولی این حرکت گذاره و تأثیر رو داریم میبینیم همونطوری که بعضی از تغییر احکام به وجود اومده و اونها موظف موظف که در واقع پاسخو باشن، موظف هستن جواب بدن، حرکتهای آنی و در واقع تو هم کمتر بکنن. این یک روند بسیار بسیار تحصیل گذاره از آلمان، سوئد و کشورهای دیگه و بسیار نمهنده های اروپا الان دارن واکنششون میدن و این مسئولیتی که بالت سیاسی رو دارن به عهده میگیرن. حتی این حرکت به اصطلاح شدن خبری بح- حتی برای خیلی از فعالین فعالینی که در غرب هم هستن جدید و جالب بوده که این اهمیت دادن به وضعیت حقوق ایران اینجا به حکومت داره ثابت میکنه که دیگه شما هر کاری که دلتون بخواد نمیتونید بکنید مثل اخراج شدن جمهوری اسلامی از کمیته مقام زن چیزی که سالها سر کردن بگن ما به سازمان ملل یا اهمیت نمیدیم اما تمام تلاشش می‌کنن که در این کمیته تا بگن زنان در ایران حقوقشون در واقع داره برابر با مردها ما به حقوق اسلامی زن داریم احترام می‌ذاریم و خیلی موارد دیگه و این اخراج به صورت یک جواب بسیار تاثیرگذار برای جمهوری اسلامی هست هر اتفاقی که نیفته که شما نمیتونید هر کاری بکنید و انتظار داشته باشین جامعه بین‌المللی چشمشو رو روی فجایع داخل ایران ببنده و آروم آروم از تمام اون قدرتاهایی که در نهادهای بین‌المللی گرفتیم حس میشین و رفتارهاتون عواقب خاص خودشونو داره این بسیار تأثیر گذاره یعنی که من اون قدرتی همیشگی نیست که در داخل و خارج ازتون حمر سرکوب
0: بکنه از میکنه دیگه یعنی به راحتی دیگه هر بکنن و این خیلی خیلی حرکت از این و مثبتیه نمطقه همونطور که گفتم جمهوری اسلامی تلاش کرده که این حرکت ها رو بی‌ارزش جلو جلده بده
1: درقا.
0: یعنی یکی از روش هایی که استفاده می اینه که به به مرشای داخل ایران می که حالا اینا دارند یک است. فقط یه سری دارن می‌دونن که که قطنهایی اینجا داریم کشته بشین اونا دارن قطنها به دنبالش می دارن این برای اینه که این حرکت‌ها بی‌ارزش دل بداده داده بشه تا بلکه فعالان حقوق بشر خارج از کشور دل سرد بشن و پیگیری کمتر بکنند و این رو من به نظرم می‌رسه که باید طرد حواسمون بهش باشه با شناخت و آگاهی دقیق که نسبت به فعالیت این عزیزان در خارج از کشور پیدا بکنی واقعا این تفرقه ای رو که رژیم سعی می‌کنه و وجود بیاره از عزبه ببریم و خونسا بکنیم با آگاهی با اینکه بدونیم چه توقعی باید داشته باشیم و چه کارکردی این نهادها دارن و تاثیرشون در میاد مدت کوتاه مدت و در دراز مدت چی هست این خیلی نکته مهمی بود و این توضیحات شما واقعا ارزش این رو داره که بچه ها چند بار گوش کنند به همدیگه اطلاع رسانی کنن خبید فقط روز از انقلاب نود و حالا یک رزیذ <تصفيق> شما ب... بستلاه جمبندیتون از نقاط قوت و ضعف این حرکت چه در داخل کشور و چه در خارج کشور چی هست و چه راهکارهایی رو پیشنهاد میدید برای اینکه بتونیم این جنبش بس سریعتر به مقصد برسیم
1: این حرکت و نظر من نقاط مثبتش اون اتحاد درونی بین ما بود. خیلی از کلمهها و خیلی از مرزها ازش گذر کردیم. به هم نزدیکتر شدن مردم داخل و خارج از کشور بود و گذر از خیلی از کلماتی که در واقع اونجوری مثلا که بعضی از اقوام تحت فشار هستند و بقیه یا مثلا مردمی که در قسمت های فارس و فارس زبان هستند این فشارها تحمل نمی کنن. یه روشنگری بود که مردم همه جای پکتک نقطه های ایران تحت فشار هستند و همه صدای هم دیگه هستن. اگر که به کردستان فشار میارن، زاهدان و سیستان و بلوچستان بلند میشه. اگر که به لرستان فشار میارن، تهران بلند میشه. این حرکت دقیقاً یک انسجام یک اتحاد بود، یک نقطه ضعف میشه اینو نشون داد که میشه راجعش صحبت کرد که متأسفانه شاعدن در کشورهای دیگه هم باشه آدمهایی که الان دردشون نمیاد یا از این درد در این درد مشترک نیستن و یا منافعشون ایجاب میکنه که سکوت کنن و همراه نباشن تا زمانی که خودشون وارد پروسه این نشن که اون درد مشترک رو احساس بکنن الان فاصله گرفتن اگر که این اتحاد عمل به بهتر و بیشتری وجود داشت شاید بتونست خیلی تحسیل باشه ما هزینه داریم میریم هزینه به سیاسنگینی مرمون دارن پرداخت میکنن جوونهای این مملکت عزیزای خیلی زیادی تا الان امروز متاسفانه کشته شدن و مسلما هر کدوم از اینها فقط یک شناخت بسیار بزرگی رو به تک تک ما میده که چقدر جوانهای داخل ایران آگاه هستند چقدر ارزش در کنار تمام ارزشی که بقیه تلاقات اجتماعی داره در واقع قابل میشه ولی بالاترین درصد کشته شده‌ها جوانهایی بودن که بهترین سنشون برای ساختن زندگیشون و آرزوها و احساپشون رو گذاشتن و جونشون رو که بیشتر این چیزی هست که هر انسانی داره و ارزشمندترین چیزی هست که داره رو در در اومدن به خیابون ها مفریات زدن. اون نقطهی که در واقع پلیس و نیروی بسیج داره شلیک میکنه به یک نفر در مترو با صدای بلند داد میزنه که جانم فضای ایران. یعنی من واقعا با این ویدیو رو نمی... نمی... نمیتونستم حرف بذارم. مگه میشه. آدم انقدر بزرگ انقدر. اینقدر براش مملکتش مملکتشو کشورش مهم باشه به زمانی که صحبت‌های مجیزا مجیزا راهنورد می‌بینم می‌بینم که اوکی ما همه در اون کشور زندگی کردیم من خودم یک آدم بی‌اعتقاد هستم اما صحبت کردن راجع به اعتقاد نداشتن به این راحتی نبود این آدم زمانی که دستشو گرفتن و شکنجه شده و میدونه داره چه اتفاقی براش می‌افته بدون اینکه بخواد التماس بکنه برای زنده بودن باز هم داره حرفاشو میزنه با این جسارت آگاهی یعنی اونایی که دارن متهم می‌کنن که این جنبش و اساس یک سری حیجانات هست نه حیجانات نیست افرادی که درد کشیدن بسیاری از طبقه کارگر بسیاری از افرادی که زندگی های مشه رو حکومت بهشون تحمیل کرده و سری از افرادی که طبقه اجتماعی پیزشک دردمند افرادی که در واقع های اجتماعی دارن و مردم براشون مهمن در این جمعش حضور داشتن و دارن و هنوز هم با وجود سرکوب ها صدای مردم بلند اما پرس رو میشه درکرد. پرس رو میشه درکرد. اگر که الان این حرکت به صورت موقت ساکت بشه حکومت باید بدون خشونتی که داره اعمال میکنه این خشونت مسلما جوابش در یک نقطه دیگه داده میشه و اینجوری نمیتونم سرکوب بکنن. همونطور که سالهای قبل سرکوب نشده و اونقدر شعارها و این حرکتهایی که انجام شد خلاقانه به جا و به موقع بود که اونها نمیتونن باهاش به این اوجت مبارزه بکنن این مثل یک در واقع آتیش میمونه که الان در واقع یک خاکستر هست و با یک حرکت دیگه دوباره خودش رو نشون میده و این باور اینکه مردم ما مردمی هستن که آگاه هستن حداقل نسل جوون من صحبت میکنم نسل جوونی که یک سری تحصیلات نسل گذشته یک زندگی سختی رو الان بهش تحمیل کرده آینده ای نمیبینه نسل تحصیل کرده ای هست در واقع خواسته های حقی داره برای آیندش و تحت قالب این حکومت نه آزادی بیان داره نه آزادی باور و اندیشه داره نه آزادی پوشش داره نه حق انتخاب داره و این تحریم های مختلفی که جمهوری اسلامی دوچار مردم کرده و فشار اقتصادی همه اونها رو به شکل مختلف پیشون آسیب زده و امروز اونها صدا هستند اما یکی از در واقع مشکلاتی که الان وجود داره اینه که نباید انتظار داشت اگر که ما یک یا دو تظاهرات شرکت میکنیم فردا در ایران انقلاب بشه و همه چیز تموم شه. یعنی در واقع هر حرکت دادخواهانه و حرکتی که توهن با تغییر باشه در کشورهای دیگه هم همینطور بوده استمرار داره استمرار در ادادخواهی و در واقع مطالبه یک موضوع بسیار مهمی هست که من هم شاید به شخصه بارها دل شدم من هم از استرس این که یک کسی اعدام نشه تا صبح نخوابیدم اینها رو باید گفت اونها ما رو به این ترس ها دور چرخندن نمیشه فقط ما بگم راجع به حرفهای مثبت حرف بزنیم که بر اساس واقعیت نباشه ما هم می‌ترسیم ما هم نگرانیم ما هم نگران عزیزانمون در ایران هستیم اما باید اون حرفمونو تبدیل به قدرت بکنیم و این چه چیزی میتونیم تبدیل به قدرت بکنیم این که الان خیلی از اپوزیسیون خارج از کشور سالها فعالیت کردند چرا الان نمیتونه اون عملکرد اپوزیسیون هر کدوم به نوبه خودشون در فعالیت های تحصیل گذاری انجام میدن چیکار میتونیم بکنیم که این اتحاد عمل برای گذر و صدا بودن مردم هر چه سریعتر انجام بشه حالا بدون اینکه بخوام منافع شخص در نظر بگیرم بدون اینکه نگارش‌های سیاسی رو در اولویت قرار بدن اما همسویی برای خاص و دفاع از حقوق مردم داخل کشور باید هر زودتر تشکیل بشه این یک موضوع امر بسیار مهم و استمرار و اینکه خب اگر که الان مثلا در اروپا سرما داره به وجود میاد تظاهرات ها میتونه در تاثیر قرار بگیره در واقع نفوذهای حکومتی بارها سعی کردن تظاهرات ها رو به هم بزنن ولی تفرقه نیفته کنار همدیگه وایسیم و همینطور که صدای خانواده ها بودید ادامه بدید. همین کاری که شما کردین و تکتک افرادی که الان صدای مردم ایران بودن توی روزهای قدر ماه گذشته باعث شد مسئولین اروپایی که نمیخواستن و کشورهای غربی که تا الان صدای مردم رو با واقعیت تمام بشم و حمایت بکنن الان پاسخوی دارن میشن و این پاسخوی رو بعد در ابعاد دیگه وارد کرد حالا الان اینا میگن ما در کنار مردم ایران هستیم پس باید سپاه رو در واقعی سی... نیست وارد بکنن پس باید اون تا به مرابودات رو در نظر بگیرن که اون اولویت نباشه و کشورهایی از جمله آلمان و سایر کشورها باید به اون حرفهایی که میزنن جامعه عمل بپوشونن و این ما هستیم که اونها رو موجزف میکنیم زمانی که حکومتمون این اینجا رو نمیده که ما در داخل کشور فعالیت رو انجام بدیم حداقل ایرانیان خارج از کشور این نقش بسیار رو میتونند داشته باشن از زح... پیشنهادهای شما زمینه بدونم قبل از اینکه برنامه
0: من حتما البته من یادم باشه یه سوال شیطنطان میزم از شما بپرسم خیلی مهمه این نکته که شما بودیم ما در مثلا امریکا کاری که کردیم البته میتونم در اروپا هم انجام شد چون بسیار بسیار نگران بحث مذاکرات برجام و اون داستانی که بایدن میخواست ببری با رژیم بودیم و اول خوب خب تو امریکا لابی قانونیه لابی های کردیم برای مبارزه با لابی هایی که در امریکا هدفشون بحث کردن جوش دادن در واقع برجام بود مثل نیک و دیگران و این صدا رو رسوندیم بهشون حتی به صورت خجم عظیمی از ایمیل ها. که به همه نموانده پارلمان همه در واقع سناتورها که اگر یک دلار از پول های شده ایران در این وقت به نظام برگرده اینا تبدیل میشه به گلوله و ابزار سرکوب و اون قدرتی که هشتک محصاهمینی رو تبدیل کرد به فرس فران در تمام مصارف مجازی اون میاد و علیه شما و حزب شما استفاده میشه و هیچنی تأثیر گذاشت و اینا یه دست و دستوپاشون رو جمع کرد منظورم این که خیلی از کاران از طریق ارتباط با سناتورها نماندهای مجلس، دولت مردان میشه انجام داد و میدونم در اروپا هم خیلی این کارها انجام شده و این اتحاد خیلی تأثیر گذاره. به خصوص تو امریکا خیلی این قضیه جواب داد و الان واقعیتش مذاکره سر مسائل هستهی با ایران از اولویت دولت امریکا اون موقعی خارج شد که این حجم عظیمی از ایمیل ها و درخواست ها به اینا فرستاده شد این به نظرم این خیلی میتونه کار کنه در کنار تجام البته این ارتباط گرفتن و درخواست کردن که مسئولین جمهوری اسلامی و پاسخگو باشن نسبت به اعمالشون خیلی تأثیر داره ولی من یه سوال شیطن کامیز از شما دارم ببیدونم شاید کسی از تا حالا تجربه نویدوزه البته قبلشم من تو فضا پالت سیاسی کار کردم هر جایی که رژیم احساس خطر کرده ازش اومده یک سری چهره های فیک مثلا در مورد ها مهم. و فراخان ها مثلا به صورت متحد به یک شکل داشت یعنی های فیک هم خودش درست میکرد که مردم گیج بشن یکی از عرصه هایی که اسلامی خیلی ازش می همین فعالان حقوق بشر خارجه آیا فعال حقوق بشر فکر هم شما دیدی و اگه دیدین چجوری کار کردن
1: فعالیت ها هست آره اینی که یک دفعه در یک بزنگاه تاریخی بعضی ها یک دفعه تغییر چهره میدن این اتفاقا هم افتاده به عنوان مثال مثلا میخوام بگم حجمه حمله‌های حکومت چقدره من به شخص خودم با خانواده مثلا آقای حسین رونقی در ارتباط بودم در روزهایی که ایشون بیمارستان بودن اطلاعرسانی میکردم. یکدفعه یک دفعه با یک حملات بسیار زیادی به ایشون اینکه که اصلا زندان بوده و بعد کسی که در زندان بوده رو بخوان متهم بکنم و بیارن در یک جایی که از خودش دفاع بکنه و کسایی که ازش دفاع کردن رو بیارم وارد شک بکنم که آیا درست عمل کردین یا نه و اینکه بخواد اون فردی که قبلا زندان بوده، احتساب بوده بیاد عکس بدن لفتش رو منتشر بکنه که مثلا مردم کوتاه بیان و این اینا همه همون حملاتی هستش که سایبری ها به حکومت سعی میکنن این تفرقه ها رو به وجود میاره به عنوان مثال و خب مسلما برای خیلی از ماها که داریم فعالیت میکنیم یا صدای مردم یا امکان حضور در ایرانو نداریم یک واقعیت هم هست ما استناد صحبت هامون بر اساس اعتماد روابطی هستش که به صورت مشخص داخل داریم با خبرنگارها، با پزشکا، با جوامع مختلفی که باشون در ارتباطیم. خب یک مقدار در واقع فکت فایندینگ به این راحتی نیستش که بخوام بگیم خیلی راحت اتفاق میوره. بر اساس روابطه، و اساس ارتباطات و آدم‌های معتمدة و خب این خیلی از پوششام هم همینجوری چک گرفته. ولی میمابیل خب شرکت‌های بسیار زیادی از طرف حکومت بوده و اینکه مثلا یک دفعه اخباری رو منتشر کردن، اون خبر بیاد نش پیدا کنه، یا یعنی خانواده یک فرد اطلاع رو ارتباط برقرار می‌غن، نه الان اینجوری نیست. مثلا الان این سلام پزشکی امامگی در زاهدان الان زندان الان آزاد شده. من شخصا سلیقه پاستل میکنم، اگه مطمئن بشم که اون فرد مثلا آزاد شده، خبر فکری که مثلا پخش شده رو وقتی میخوام بردارم باز میگم این اطلاع مثلا اصلا من رسید این خبر اشتباه بود، پاک شد. اما میشو گفت این حرکت هایی که اونها انجام میدن باعث بی‌اعتمادیام میشه. بعد های خبری به عنوان مثال که می‌خوادن تلاش میکنن که با سرعت صدای مردم باشن، هم احتمال داره ما بینش اشتباهی بکنن یک چیز درصد درست, درست, درست نداریم و این یک واقعیته و خب این التماس و از تشخیص افرادی که در واقع فیک هستن یا واقعی نیستن یا فعالیتاشون در راستای اهداف حکومت هست خیلی مشخص مثلا مثل همین گروه که اومد و خب علنی شد و الان مردم دیگه همه میدونن نایا کیه یه زمانی سخت بود اما نایا تنها ارگان نیست مثلا در در که من زندگی می کلی شرکت ثبت شده هست که وابسته به سپاه پاسباران هست در نیجا این نیست که آلمان ندونه به نظر من و ما خب خیلی سعی میکنیم با اصلاف داخت صحبت بکنیم ما وای مختلف جلسه داشتیم با خود جلت آلمان سرمی کنیم رسانی بکنیم امکان پذیر نیست مثلا همون شرکت ابراروان که در ارتباط با مسئله فیلترینگ بود خب همین جایه. اینا مشابه این خیلی زیادن حتی خیلی هاش حتی شاید قبلا اسمشون شنیده نشده نشوده یا حتی هنوز هم ما ندونیم که دقیقاً کدوم کدومها هستن چون خب اون فوکوس خبری روشون کمتر بوده یا مثلا در نمایشگاه‌های دارویی و پزشکی که میان شرکت می‌کنن خب بین خیلی از اونها افرادی حتماً که دارن سرمایه‌گذاری با فعالیت ارتباط برقرار بکنن رابطه برقرار بکنن رابطه دوستی ناگهانی بسیاری از دوستای ما حتی از ویان میگفتن که پرست ما شکل شدیم چون بین ویان به سآلین حقوق بشر خیلی قدیمی حمله شدن خیلی آمیز باشون رفتار کردن شروع کردن به اتهام زدن بهشون افرادی که با... حلال... چیزشون پرونده هاشون مشخصه اما این حجمه که یک دفعه افراد موسیقی با حکومت فعالین وارد میکنن و میخوام بی اعتمادی به وجود بیان تا شما بیارد در ثابت بکنه که این نیست خود این خیلی سخته یعنی حمله اونها به افرادی که فعالیت های حقیقی دارن خیلی زیاده اونهایی که حرکت های فیک میکنن حکومت حکومتواباستن که مثل نهادهای به اسم گنگو، that government and non-governmental organizations فعالیت دارن و باها ما شاهد شدیم در شورای حقوق بشر خود جمهوری اسلامی اینا به نمایندهای جمهوریه وارد میشن، با اونا خارج میشن، با هم قضا میخورن، با هم مثلا میرن هتل اینترکانتیننتال نزدیک پلانپله پلان پلان اونجا اقامت دارن، با خزینه های دولت میان که برای منافع دولت صحبت کنن که میگن نه ما مثلا و مردم نهادی داریم که همسو با ما در صحبت می و خب این اتفاقات بله خیلی خیلی زیاد هست ما هم خیلی تجربه داشتیم مثلا
0: تلفت. بله من خیلی از شما تشکر می کنم خانم عزیز قبل از اینکه صحبت های رو بشه شروع کنیم رو اتمامه می‌خواستم ازتون قول بگیرم که یک فرصت دیگه‌ای بیشتر در خصوص آسیب شناسی به صلاح ب حرکتهایی بر انجام میشه و شده یه وقت دیگری هم به ما بدید خیلی از نتون ممنوع خواهم شد و البته خیلی این صحبت های امروزتون واقعا روشنگر بود برای شخص من و مطمن برای خیلی دیگه اگر صحبت پایانی دارید من میشنویم خدمت شما هست
1: من از شما ممنونم میسی که واقعا این وقت گذاشتین و فکر میکنم حتا تجارب شما صحبت در ارتباط با راهکارهایی که دارید ارائه می خیلی تصویر گذاره و خیلی من هم دوست داشتم که این هم یک فرصتی پیش شما بیشتر صحبت میکنین ولی ال
0: یه سوال مهم, یه مهم. این ادام ها خوب ببینید همه رو ناراحت میکنه منقلب می‌کنه. میکنه احساس میکنیم باید یه کاری بکنیم اما به خصوص در داخل کشور و که در داخل کشور هستند یه ها میبینید این فضای مجازی کلن به جای اینکه متمرکز باشه بر خیابان و برنامه انقلاب میره روی مثلا هشتک اعدام نکنید یا یه شک و ترسی که از این اعدام در جامعه افتنده میشه شما چجوری میبینین چه چجور، چگونه باید برخورد کرد با این قضیه موثرترین و هزینه ترین روش برخورد با این مقوله برای انقلاب شما چگونه می بینید
1: من دو حالت یک از در انسانی که من در کنار اونها همه رنج میکشم بارها شده گریه کردم بارها شده نخوابیدم و بارها درد کشیدم وقتی که حرفای خانواده ها رو شنیدم و یک مقوله دیگش اینه که نگاهی واقع بینانه نسبت به وضعیت خود کشور و اینکه این حرکت اعدام حرکتی نبوده که جدید باشه و اونها سالها سعی کردن از این روش استفاده بکنن و این شک متسفانه متاسفانه. بعض وقتها ما این قدرتشو و احساس کردیم که اوکی تلاشایی که ما میکنیم و بغض دارن انجام میدن تاثیرگذاره و یک دفعه یک حرکتی رو حکومت انجام میده که بیاد این احساسو الغا بکنه که نه شما حرکتتون بیفاید است، بی‌فایده‌ای و, و من هر کاری که دلم بخواد انجام میدم و خب این از رو روانی آدمها رو خیلی درگیر میکنه این که بهش صدای فردی بود که ادام شده صدای فردی بود یا خانواده بود که تحت فشاره خیلی از اهمیت و ما نباید عادت بکنیم به کشته شدن عزیزانمون ما نباید عادت بکنیم به اینکه آدم ها به این راحتی مادری که سالها زحمت کشیده، پدری که سالها زحمت کشیده و فرزندی رو بزرگ بکنه به این راحتی توسط یک حکومتی که واقعا هیچی از انسانیت نمیفهمه کشته میشه و ادام فقط برای اون فرد نیست به اون آدمی که اعدام میشه دیگه نیست و خودش عذیت نمیشه آدمهای اطراف اون دوستانش خانواده درجه یکش پارتنرش افرادی که باهاش در ارتباط بودن فرزندانش داشته یا نداشتهش همه اون آدمها تحت شعا قرد و گروه خیلی بزرگی تحت تاثیر. پس ما صدای هم هستیم اما نباید فراموش کنیم اون آدمی که اومد جونش رو در خطر قرار داد صدای مردم بود برای چی اومد چرا فعالیت کرد و آیا سکوت